0: لینچ مدیر صندوق ماژلان مؤسسه سرمایه‌گذاری فیدلیتی از سال 1977 تا 1990 بود. تو این 13 سال سود مراکب سالیانه برابر با 29.2 درصد داشت. این میزان بیش از دو برابر بازدهی بازار طی همون ها بود. در طول این زمان یعنی در طول این 13 سال میزان سرمایه تحت مدیریت لینچ از 18 میلیون دلار به 14 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. امروز کمی درباره پیتر لینچ و نگاهش به گذاری در سهام حرف میزنم با هاتون. تو قسمت دوم پادکست هم درباره سبک نسبتا نوینی از گذاری با هاتون حرف میزنم که به ESG investing یا گذاری متعهد به اصول معروف شده. با هم می بینیم که این چه سبکی و چه تأثیری در آینده بازار کسب و کار می‌تونه داشته باشه. سلام. من مهدی هستم و این 13مین قسمت از پادکست من به نام پرسه زنی در بازاره. با من همراه باشید پیتر لینچ از بچگی به عنوان توب جام کن یا چوب نگهدار های گلف کار میکرد و در واقع اینجوری بود که با توپ کنی رئیس مؤسسه گذاری فیدلیتی جور سالیوان تونست وقتی تو کالج بوسون مشغول خوندن تاریخ و روانشناسی بود به عنوان کارآموز توی فیدلیتی یه کار پاره وقت بگیره بعد از فارغ التحصیلی از کالج و برگشتن از ارتش به طور دائم تو فیدلیتی استخدام شد و از سال 1969 تحلیلگر مربوط به صنایع مختلفی از جمله مواد شیمیایی، پارچه و منسوجات، فلزات و معادن شد اینجوری بود که کم کم تو فیدلیتی با تجربه تر و با تجربه تر شد. و از سال 1974 تا 1977 مسئول تحقیقات بازار فیدلیتی بود. سال 77 مسئول فاند ریزمیزه ماژلان رو به دادن که اون موقع فقط 18 میلیون دلار سرمایه توش بود. همونطور که گفتم لینچ ماژلان رو به یه فاند 14 میلیارد دلاری که البته بی دلیل هم نبود، بازدهی بسیار درخشان لینچ که تنه به تنه بافیت میزد و البته از خیلی جهات هم فلسفه گذاری شبیه بافت داشت، و البته تفاوت هم داشت. بیاین نگاهی بندازیم به فلسفه گذاریش خوبه بدونیم که پیتر لینچ سه کتاب معروف داره که توشون نگاه خودش تو سرمایه گذاری توضیح میده. اسم این سه کتاب که متن انگلیسیشون رو میتونید تو کانال تلگرام پادکست پیدا کنید ایناست: One Up the Street و Learn to Earn. هر سه این کتاب ها کتابهای خوب و خوشخونی هستند و اتفاقا برای کسی که تو بازار سهم مبتدیه برای شروع بسیار مناسبند از این نظر به دلیل اینکه متن بسیار روونی دارن و خیلی وارد جزئیات نمیشن ولی مسائل کلی و کلیدی مهمی رو مطرح میکنن که اگه عمیق بهشون فکر کنید تا سالها سوالات بزرگی رو پیش روتون قرار میدن و سرمایه‌گذاری بزرگی سبک کاریشون رو در واقع در جواب به این سوالات سهل و مومطنه شکل دادن یادتون میاد که سرمایه گذاری هرچند ساده است ولی آسون نیست. این نکته رو هم بگم که پیتر لینچ یکی از بد فهمیده شده ترین سرمایه که من میشناسم. و همش به خاطر معروفترین توصیه ای که لینچ میکنه درباره این که تو چیزی که میشناسین سرمایه گذاری کنین. حرف لینچ این بود که هر کدوم از ما توی صنعت یا بخش اقتصادی مشغول بکاریم و شاید سالها توش تجربه پیدا کرده باشیم. این میتونه برگ برنده یا همون اج باشه که تو دست سرمایه گذار خورده پای مثل من و شما هست که اگه تو دورانی که تو اون صنعت کار کرده باشه تونسته باشه با سراخ های و پیش و خماش آشنا شده باشه به دست آورددش ولی این فقط نقطه شروعه چیزی که در مطبوعات و رسانه های عام پسند از این حرف برداشت شد این بود که ببینید کدوم شرکتی که محصولاتش بین مشتری یا پر, پر طرف داره برید صحام همون شرکت رو بخرید ولو این ساده انگارانه ترین برداشتی بود که میشود از کتاب ها و حرف های لینچ کرد اونطور که اتفاقا چند روز پیش پیتر لینچ تو مصاحبهش با تأکید کرد. منظورش همیشه همون بود که اشاره کردم اینکه پرطرفدار بودن محصولات و یا خدمات یک شرکت فقط میتونه یکی از چندین منبعی باشه که ایده گذاری میتونه از اونجا بیاد نکته بدیهی اینه که حتی اگه شرکتی محصول یا خدمات پرطرفداری ارائه کنه ممکنه اون محصول یا خدمات تنها بخش کوچکی از کل درآمد شرکت رو تشکیل بده بخشی که ممکنه خیلی هم بزرگ نباشه یه دلیل این که دلیل اینکه چنین برداشتی از حرفای لینچ شد این بود که جای گفته بود ایده گذاری بسیار موفقش تو دانکن دوناتس رو از خوندن وال جورنال به دست نیاورد بلکه بعد از امتحان کردن محصولات این شرکت به دست آورده بود ولی طقی معمول برداشت های آبکی از حرفای درست کاری بود که مطبوعات این بار هم انجام دادن و این قسمت از داستان رو فراموش کردن اشاره کردن که لینچ فقط وقتی سهام این شرکت رو خرید که بررسی کامل و دقیقی روی مدارک مالی شرکت انجام داد همونطور که گفتم پرطرفداری یا پرفروش بودن خدمات و محصولات تنها میتونی شروع یک ایده باشه برای سرمه گذاری و نه انتهای اون پس اگه جای نقل قول آبکی از لینچ دیدین حواستون باشه که نگاه لینچ خیلی امیختر از این حرف است اینو هم لازمه بگم از میون سه کتاب لینچ Learn to Earn برای آدم بسیار مبتدی نوشته شده و اصولاً بیشتر برای نوجونا و جونا کاربرد بود داره که چیز زیادی از سرمایه گذاری نمیدونن One Way Up در برگیرنده نگاه و روش لینچ به سرمایه گذاری که اگه قرار باشه فقط یک کتاب از سه کتاب لینچ رو بخونید اونو توصیه میکنم و Beat in the Street شامل مثال هایی که لینچ توضیح میده تکنیک های کتاب قبلی یعنی One Way Up رو چطور به اینش پورتفولیوی بسیار متنوعی شامل چندده سهم و بعضی وقتا چند صد سهم رو اداره می کرد. به عبارت دیگه معتقد به متنویع سازی یا دایورسیفیکیشن بود. مقداری از این دایورسیفیکیشن به دلیل اجبار قوانینی بود که بر روی صندوق های فیدلیتی به یک شرکت سرمایه که خیلی از صندوق های بازنشستگی رو می اعمال می شد. مثلا بهش اجازه نمیدادن بیش از پنج درصد سرمایه رو روی یک شرکت یا اوراق بهادار بگذاره. همینطور اینکه سهام رو برای زمانی نسبتاً طولانی نگه می‌داشت، ولی از فروش اونها هم اگر لازم بود ابعاد نداشت. اصولاً یکی از مهم‌ترین توصیه‌های لینچ این بود که باید بدونین چرا یک سهام رو می‌خرین. و این یعنی برای هر شرکتی که سهامش رو می‌خرین، یا اصولاً هر اوراق بهاداری که می‌خرین باید تز سرمایه‌گذاری داشته باشین. و اصولاً بهتره اونو جای بنویسید. این تز باید اونقدر ساده باشه که کلیتش رو به یه آدم بی تجربه هم بتونید توضیح بدید. بتونید بهید چرا عقیده دارید خرید اون سهم مناسبه. همون روش فاینمن تو توضیح دادن مفاهیم پیچیده. یعنی اگه به عنوان اولین گام نتونین بفهمین اون شرکت از کجا و چطور پول درمیاره، چقدر درمیاره و هزینه این درآمد چقدره، اگه نتونین تخمینی برای آینده درآمد اون شرکت بزنین، اونم با یه حساب سرانگشتی و کوتاه، اصلا بهتر سراغ اون سهم نرید. دقت کنید که اینا همه گی شروط لازم هستند و نه کافی. داشتن این شرط میتونه و فقط میتونه این اجازه رو بده که کار تحقیق روی یک شرکت رو دنبال کنید. اگه کسب و کار شرکتی که دارین دنبال میکنین اونقدر پیچیده است که نمی‌دونین چطور پول در میاره یا اصلا سوده هست یا نه و سوالاتی از این قبیل رو نمیتونین جواب بدین، توصیه می‌کنم به همون خریدن سندوهای شاخص یا ایندکس فاند اکتفا کنید. یه مورد دیگه که لینچ خیلی روش تاکید داشت توانایی تحمل سقوط‌های بازار بود. اصولا یه گفته معروفی داره که میگه مهمترین عضو در سرمایه‌گذاری مغز نیست، بلکه جگره. میگه صبح که پامیشین باید آماده این باشید که بازار 10 درصد یا 20 درصد بیفته، حتی گاهی بیشتر. این حرف دو وجه داره. یکی اینکه پولی که تو بازار سهام گذاشتین نباید پولی باشه که به زودی بهش نیاز دارین. وقتی میگم زودی یعنی حداقل سه تا 5 سال آینده. پولی رو تو بازار سهام بذارین که قرار نیست تا 5 سال آینده بهش دست بزنین. پس اگه پسنداز خونه یه که میخوایین سال دیگه بخرین جاش توی بازار نیست. اگه پسنداز استراریی که برای بیکار شدن تون برای 6 ماه یا یک سال کنار گذاشتین که امیدوارم کنار گذاشته باشین جاش توی بازار سهام نیست. همیطور اون تز سرمایه گذاری که گفتم اینجا به درد میخوره. اگه بدونین یه سهم رو برای چی خریدین اگه بازار افتاد یا اصلا سهم اون شرکت افتاد باید بتونین تشخیص بدین که آیا دلایلی که زمان خریدن اون سهم داشتین هنوز پابرجاست یا نه اگه نیست اگه اون سهم رو خریدین چون شرکت مورد نظرتون مزایایی داشته که دیگه نداره مثلا مشکلی در مورد خندق یا موت دور کسب و کارش که هفته قبل دروش توضیح دادن به وجود اومده رقیبی وارد بازار شده که میتونه و بلکه در حال کنار زدن شرکت مورد نظر شماست یا محصولی که امید زیادی بهش داشتین و ها و های اون خندق دور کسب و کار مورد نظرتون بود از بین این رفته و امیدی به بازپس گیریش در آینده مورد نظرتون نیست وقتی اینه که بفروشین و بیاین بیرون فکر کنی که چند وقت پیش بافت از سهام شرکت های هوایی یا قبل از اونا از سهام آی بی ام بیرون اومد به همین دلیل چون به نظرش دلایلی که واردشون شده بود دیگه پابرجا نبودن اگه اینطور نیست یعنی دلایلی که باعث شده شما سهام اون شرکت رو بخرید هنوز سر جاشه قایدتاً باید از پایین افتادن سهامش صفچ ها و پایکوبان باشین چرا که حالا میتونید با قیمت کمتری و هزینه کمتری همون سهام رو بخرید و به سودگیری خودتون از اون شرکت اضافه کنید پس اگه میبینین در خرید بیشتر اون سهام موقع افتادن قیمت شک دارید احتمالا دلایل درست و حسابی و واضحی برای خریدش نداشتین پس میبینین که داشتن تز خرید چقدر مهمه و میتونه راهنمای شما باشه برای خروج از یک ثبر یا نگه داشتنش و یا حتی افزایش اون توی سبد سهامتون. روی دیگه این قصه یعنی سقوط سهام و یا بازار در واقع همین نکته دومی که گفتم. اگه سهامتون افتاد یا کللا بازار افتاد احتمالا موقعیت های گذاری مهم و زیادی که قبلا به دلیل بالا بودن قیمت موجود نبودن حالا موجود میشن و فرصت این فراهم میشه که شما ازشون استفاده کنید. اگه در اون هی حساس به قول معروف شما، آهی در بساط نداشته باشین یعنی پول نقدی تو دست و بالتون نباشه اون فرصت رو از دست میدین به همین دلیله که قاعدتا همیشه باید مقداری از سرمایه‌تون رو نقد و یا نزدیک به نقد نگه دارید میگم نزدیک به نقد چون مثلا میتونین از اوراق مشارکت مدت دولتی استفاده کنین که سودی هرچند اندک روی پولتون بگیریین البته اوراق دولتی زده تورم یا تیپس هم هستن که سودشون متناسب با تورم بالا میره ولی سررسیدشون پنج، ده و سی سال است خلاصه که به عنوان یک قاعده معمول گفته میشه که بهتره حدوداً سی درصد سرمایتون رو نقد نگه دارید و با هر ده درصدی که بازار میفته شما ده درصد اون نقدینگی رو سهام بخرید البته میتونین این درصد رو بنامه سرحدید خودتون تغییر بدین منظورم ایده اصلی داشتن اندوخته نقد برای بهره بردن از فرصت مثل پایین اومدنه بازار. البته همینجا میتونید متوجه باشین که داشتن یه فهرست از سهام شرکت هایی که کسب و کار و اوضاع مالیشون و خلاصه همه خصوصیاتشون رو دوست دارین به جز قیمتشون چقدر میتونه مهم باشه این فهرست که استالا هم بهش واتش لیست گفته میشه تو همین زمانهای سقوطه که به کارتون میاد، اینا شرکت هایی هستن که شما تز خریدشون رو سر و شکل دادین ولی به خاطر قیمت بالای سهامشون متوقف شدین راطور میاد حرفای هاوارد مارکس رو تو اپیزود 11 هم این که قیمت چقدر عامل مهمیه در تصمیم ما به خرید یا آدم خرید این که شرکت خوب و بد نداریم شرکت با قیمت خوب و یا قیمت بد داریم این فهرست در واقع فهرست آرزوهای شماست فهرستی که شما منتظر هراد شدنشون هستید و به محض اینکه بازار با افتادنش چراغ سبزشو نشون بده وگر سایر موارد تز خریدتون همچنان سر باشه شما میتونید باهاش دلی از عزاد در بیارید به قول سرجان تمبلتون وقتی خون تو بازار بپا میشه وقت خریده یه دیدگاه دیگه که لینچ داشت خرید سهام در حال رشد با قیمت معقول بود چیزی که به گارپ معروف شد که مخفف حروف اول کلمات growth at reasonable price بود در واقع لینچ به این ترتیب میخواست دو دیدگاه تو سرمایه گذاری یعنی سرمایه گذاری مبنای روشت یا گروث اینوستینگ که فیشر که صحبتش رو کردیم تا حدود زیادی پایگزارش بود و سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش ذاتی یا والیو اینوستینگ که بن گراهام و اوایل وارن بافت پایگزارش بود رو به هم نزدیک کنه امروز اغلب مؤسسات صندوق ها یا هایی بر اساس همین نگاه دارند یکی دیگه از اصطلاحاتی که لینچ پایه‌گذار شد اصطلاح تمبگر بود به معنی سهامی که در طول مدت نگه داشتنش قیمتش ده برابر میشه این اصطلاح از بیسبال اومده تو بیسبال وقتی کسی که چوب میزنه توپی رو بزنه که به همران معروف است و طی اون بازیکن چوب زن قبل از رسیدن توپ به زمین بتون هر چهار سرکوی زمین رو طی کنه اصطلاحا به فور بیس یا فور باگر معروف است سعی کرده بود قوائدی رو پیدا کنه که بر اساس اون بتونه پیش بینی کنه چه سهامی میتونه در مدت نگه داشتنش ده برابر بشه جالب بدونید در مدت 13 سالی که لینچ مدیریت صندوق ماژلان رو داشت، بیشتر از 100 سهم تنبغیر شناسایی کرد و خرید. این سهم شامل شرکت‌های معروفی مثل فورد، فلیپ موریس، تاکو بیل، دانکن دونتس و جنرال الکتریک بودن. در همین راستا یک فاکتوری رو معرفی کرد که معروف به پیگ ریشیو یا نسبت پیگ، پی ای جی. و اون چیزی نیست جز حاصل تقسیم نسبت پی بی ای به درصد رشد سود. نسبت پی به ای یا قیمت به سود که نسبت بسیار معروفیه و بسیار هم مورد استفاده قرار میگیره و درصد رشد سود هم که بدیهیه که چی هست اگر این نسبت یعنی پی به ای تقسیم بر درصد رشد سود کمتر از یک باشه از نظر لینچ این شرکتی که سهامش پتانسیل رشد خیلی خوبی رو داره مثلا اگه شرکتی رو در نظر بگیریم که قیمت سهامش 100 دلار باشه سود حاصله شرکت به ازای هر سهمش مثلا 5 دلار باشه این شرکت دارای نسبت پی بی 20 هست یعنی 100 رو تقسیم بر 5 میکنه و پی بی 20 رو به دست میاره اگر این سود 5 دلاری شرکت طی سال‌های قبل مثلا 25 درصد رشد کرده باشه نسبت پی ای جی یا پگ ریشیو که حاصل تقسیم پی بی ای به رشد 25 درصدی باشه چی میشه میشه 20 که پی به ای بود تقسیم بر 25 درصد که رشد بود میشه 8 دهم ده یعنی زیر یک است نشون میده این سهام آماده رشد داره البته لینچ شرایط دیگه ای رو هم در نظر میگیره مثلا اینکه شرکت شرکت بزرگی نباشه از نظر ارزش تو بازار یعنی مثلا مارکت کپش که مجموع قیمت سهام شرکت ضرب تعداد سهام شرکت باشه زیر 5 میلیارد دلار باشه یعنی شرکت شرکت خیلی بزرگ و غول‌آسا نیست هنوز امکان رشد تو بازار رو داره. بدهیش پایین باشه، یعنی نسبت بدهی به اکوئیتیش زیر 40 درصد باشه. درآمد و سودش ترجیحاً قابل پیشبینی باشن و رشد سود پیش از مالیات شرکت تو 5 سال اخیر بالای 25 درصد باشه یا توی ده سال اخیر بالای 15 درصد رشد کرده باشه. لینچ میگه یه همچین شرکتی میتونه تنبگر باشه. توی یکی از اپیزودهای آینده پادکست درباره این تنبگرها و طرز شناساییشون با بیشتر حرف میزنم البته استفاده دیگهی که لینچ از این پگ ریشیو یا پی ای جی ریشیو میکنه اینه که اگه توی سکتور یا صنعت پگ ریشیوی یک شرکت از میانگین پگ ریشیوی اون صنعت پایین تر باشه نتیجه میگیره که احتمالا اون شرکت داره زیر قیمت فروش میره و میتونه ایده خوبی باشه برای بررسی های بعدی برای خرید سهام اون شرکت. در نهایت بد نیست به یک نکته دیگه هم اشاره کنم که لینچ خیلی براش اهمیت قائل بود و اون قدرت و استحکام ترازنامه یا بالانس شیت بود به این معنی که شرکت از نظر میزان بدهی چطوره از نظر لینچ بهتر شرکت بدهی کمی داشته باشه یا اصلا بدهی نداشته باشه دلیل این امر واضحه بدهی بدون هزینه نیست هزینه بدهی چیه بله اولا باز پرداخت اصل بدهی و مهمتر از اون بهره بدهی که باید پرداخت بشه این پرداخت‌های اجباری جدای از اینکه مقداری از درآمد شرکت رو می‌خوره میتونه ریسک‌های ای رو هم به میون بیاره همین روزهای شیوع ویروس فلان رو در نظر بگیرید خیلی از شرکت‌ها مجبور به کاهش شدید و یا توقف فعالیت‌های خودشون شدن تو این مدت ولی طلبکارا همچنان منتظر وصول قسط‌های طلبشون هستن در واقع این میزان ثابت بیرون روی از شرکت میتونه بلاهای بدی سر عملیات عادی شرکت مخصوصا در زمان کاهش درآمدش بیاره به اصطلاح موجب دیفالت یا نکول بشه که در واقع عدم توانایی شرکت در باز پرداخت تعهداتشه چیزی که میتونه خیلی سریع شرکت رو به ورشکستگی بکشونه و یا حداقل جلو اینو بگیره که شرکت به میزان لازم برای تعمیر و نگهداری تجهیزات فعلی خودش هزینه کنه که اون هم به نوبه خودش میتونه باعث که بالاتر این تجهیزات و افزایش هزینه‌های جایگزینی در آینده و یا کاهش ظرفیت تولیدی شرکت بشه در دوران پیش از شیوع ویروس فلان که نرخ بهره پایین بود، خیلی از شرکت‌ها بیمه حابات دست به تمین بودجه از طریق بدهی زدن. خیلی وقت‌ها این بدهی صرف توسعه و سرمایه گذاری تو فعالیت‌های خود شرکت نشد، بلکه مثلا صرف بورس خرید سهام شرکت توی بازار شد تا به این وسیله قیمت سهام رو برای سهامداران بالا ببره و بهشون یک سود ظاهری بده. در حالی که عامل این سود ظاهری نه تولید یا استفاده از پول نقد موجود و بیکار افتاده شرکت بلکه بدهی ارزون موجود توی بازار بود. وقتی تعطیلی های ناشی از ویروس فلان به وجود اومد همین شرکت ها از باز پرداخت بدهی هاشون بر نمیومدن. به شرکت های هواپیمایی فکر کنید که مثلا هزینه کرایه فرودگاه ها براشون از بین نرفته بود. حد اکثر کمی کمتر شده بود. به همین علت مهمه که تو بررسی ترازنامه شرکت به توانایی باز بدهی شرکت توجه داشته باش. این توانایی و یا قوام ترازنامه با دو نسبت معروف سنجیده میشه بگذارین اینها رو به بیان خیلی ساده شده توضیح بدم نسبت اول که بهش نسبت جاری یا current ratio میگیم نسبت دارایی‌های جاری شرکت به بدهی جاری اونه بدهی جاری بدهی شرکتی که سررسیدش کمتر از یک سال و یا توی سیکل آینده کاری شرکته دارای جاری شامل دارای های نقد و یا نقد شونده تو همون مدت هستش این نسبت اگه هرچی بیشتر از یک باشه نشونه سلامت بالاتر ترازنامه است یعنی شرکت حتی در صورت توقف عملیاتش میتونه به تعهدات جاری خودش عمل کنه چه نسبت بالاتر سلامت ترازنامه بیشتر نکته مهم اینه که تو این دارای های جاری موجودی انبار شرکت هم لحاظ شده که فرض شده با فروش اون پول نقدی معادل ارزششون به دست میاد. ممکنه قضاوت درستی نباشه. به همین علت نسبت محافظ کاران تریب به وجود اومده به نام کویک ریشیو که همون نسبت جاریه با این تفاوت که تو صورت کسر ارزش موجودی انبار رو از دارایی‌های های جاری کم می‌کنیم. این نسبت که محافظ کاران تره هم طبیعتا هرچی بزرگتر از یک حال شرکت مورد نظر بهتره. همه اون که گفتیم به این مرانه نیست که بدهی کلن خوب نیست برعکس اگه بدهی درست استفاده بشه میتونه بسیار هم برای شرکت خوب باشه معضول از استفاده درست چیه؟ اینکه اولا کجا خرج میشه؟ آیا داره خرج توسعه و سرمگذاری روی پروژه های آینده داره شرکت میشه؟ یا فقط صرف باد کردن ظاهری سهام و رسوندن سود آنی به سهامداران داره میشه؟ بدون که برنامه ریزی درستی برای باز پرداختش وجود داشته باشه. حتی در صورتی که بدهی برای پروژه های توسعه شرکت استفاده بشه هنوز نکات زیادی رو باید در نظر گرفت. اصولاً هر پروژه توسعه توی شرکت نیاز به گذاری داره. این که بدیهیه این گذاری از چند طریق میتونه تعمین بشه. متداول ترین اونها سه حل اصلیه. اول از طریق سود های جاری شرکت، دوم از طریق، فروش بیشتر سهام صحام به سهامداران فعلی و یا سهامداران جدید رایی که بهش افزایش دادن اکویتی میگن و سوم از طریق بدهی که منبع این بدهی هم انواع مختلفی داره که شامل وام های بانکی اوراق قرضه و خیلی از راه های دیگه میشه که اینجا جاش نیست و بعد میتونیم راجع بهش حرف بزنیم ممکنه بپرسین خب چرا شرکت ها از سهمداره خودشون و با استفاده از افزایش سرمایه و سهام یا افزودن اکویتی کمک نمیگیرن و به سراغ بدهی بازار میرن چند تا دلیل داره یکی اینکه که نرخ بحره که بابت بدهی باید پرداخت کنند، از نرخ بازگشتی که سهامداران انتظار دارن یا همون چیزی که بهش expected rate of return گفته میشه کم تره. چرا؟ چون بدهی اصطلاحاً از اولویت و سینیوریتی بالاتری برخور داره در بین تعهدات یا لایبیلیتی های شرکت. بنابراین ریسک اون هم پایینتر در نظر گرفته میشه. این یعنی چی؟ یعنی اگه شرکت اوضاعش خراب بشه و به ورشکستگی بیفته برای پرداخت تعهدات طلبکارا نسبت به سهام داره از اولویت بیشتری برخوردارن و زودتر طلبشون رو میگیرن. اگه یادتون بیاد، تو فصل مربوط به تو اپیزود مربوط به ورشکستگی پایان کبوتر نیست مفصل در این باره حرف زدیم همین اولویت طلبکارا نسبت به سهامدارا ریسک اونا رو پایین‌تر میاره و خب ریسک پایین‌تر یعنی بهره انتظاری کمتر اینه که نرخ بهره‌ای که طلبکارا طلب میکنن از نرخ سودی که سهامدارا بابت سهام جدیدی که بخوان بخرن از شرکت میخوان کمتره یه دلیل دیگه ای هم وجود داره برای اینکه گرفتن بدهی برای شرکت ها برای توسعه یا پروژهای توسعه ایشون جذابه و اون اینه که اون میزان پولی بابت بهره بدهی در واقع پرداخت می‌کنن از پرداخت مالیات معاف و اصطلاحاً تکس deductible هست در حالی که اگه بخوان سود سرمایه‌گذاری رو نقدن به سهامدارانشون به صورت بدهی بدن باید بعد از پرداخت مالیات باشه هر دوی این عوامل به همراه یه سری عوامل ریس بینانه تر دیگه‌ای باعث میشه که بدهی اگه درست به کار گرفته بشه ابزار خیلی خوبی باشه برای توسعه شرکت به همین علتی که بهش میگن اهرم یا لیورج چون میتونه توانایی شرکت برای رشد رو چند برابر کنه اگر درست به کار گرفته بشه بحث انتخاب منبع تامین هزینه برای پروژه های شرکت بحث بسیار جذابی تو کارپرات فایننسه که بسیار هم روش کار شده و نظریه های مختلف و متنوعی مطرح و اصلاح شدن در این باره گفتن این نکته هم جالبه که اینکه سر در بیاریم و بدونین شرکتی که دارین سهامش رو میخریم چطور برای پروژه ها و رشدش تأمین سرمایه میکنه یه قدم عمیق تر در باره این که بدونین آیا داره درست اداره میشه یا نه آیا آینده طولانی مدت رو در نظر می برای این قسمت از فعالیت های مالی شرکت یا فقط به فکر باد کردن آنی و دفعی شرکت شرکتن مدیرانش همه اینا لازمش اینه که از مکانیزم و ساز و کار کسب و کار شرکت سر در بیارین و بدونین چطور مثل یک کارگاه از روی مدارک مالی شرکت به نحوه و سبک مدیریت شرکت پی ببرید یک جور مهندسی معکوس اون چه که داره از شرکت توی شرکت میگذره و داره به زبان اعداد و حساب داری تو مدارک که مالی شرکت نمود پیدا میکنه. حالا شاید بتونین فلسفه این گفته معروفه. وارن بافت رو بفهمین که جای گفته بوده من مدیر خوبی هستم چون سرمایه‌گذاری خوبی هستم و سرمایه‌گذاری خوبی هستم چون شرکتدار خوبی هستم. این دوتا شغل یعنی مدیریت شرکت و سرمایه‌گذاری دست در دست هم میتونن و باید جلو برن خب امیدوارم تا اینجا از نگاه پیتر لینچ به بازار چیزی یاد گرفته باشین و چیزی برای فکر کردن پیدا کرده باشین امروز پیتر لینچ 75 ساله با اینکه معور ماسسه سرمایهگذاری فیدلیتی هست ولی مدتها سرمایهگذاری مستقیم برای کسی نمیکنه و درواقع مدت ها بود ازش خبری نبود و به فعالیت های خیریه می پیتر لینچ آدم بسیار با در طول هفته چند تا از کلیپ‌های مربوط به صحبت‌هاش رو توی حساب توییتر و کانال تلگرام پادکست می‌تونید ببینید. با من بمونید تا تو بخش بعدی درباره سرمایه‌گذاری متعهدانه باهاتون حرف بزنم. چیزی که این روزها مخصوصاً در پی های اخیر آمریکا و تلاش شرکت‌ها برای نمایشه، تعهد خودشون به برابری‌های نژادی یک بار دیگه مطرح شد. بعد از کشه شدن جورج فلوید در اثر خشونت پلیس و در پی اعتراضات و های گسترده تو آمریکا شرکت‌ها یکی بعد از دیگری سعی در هماهنگ دادن خودشون با این اعتراضات کردند خیلی هاشون شروع به سیاه کردن صفحه اینستاگرامشون کردن از اون طرف های آنلاین به همین مقدار راضی نشدن و به سراغشون رفتن و ازشون خواستن که اراده جدیتری برای همراهی با اعتراضات از خودشون نشون بدن به همین دلیل هشتگ هایی با مضمون سر کیسر رو شل کن یا هشتگ اوپن پرس رو راه انداختن برخی از شرکت ها هم چنین کردند بانک آمریکا متعهد شد یک میلیارد دلار بابت کمک های اقتصادی و کاهش فاصله نژادی حاصل از شیوع ویروس فلان سرمایه گذاری کنه سیسکو پنج میلیون دلار اهدا کرد نایکی چهل میلیون دلار رو برای این کار تو چهار سال آینده اختصاص داد ولی بلافاصله فاصله بهشکی که در بین مورد ایرانش به اندازه کافی از اقیت استفاده نمیکنه حتی تا پیش از این اعتراضات هم گهگاهی شرکتها برای فعالیت ها و جهتگیریهاشون در زمینه اجتماعی و یا کمکاریشون در این زمینه موضوع گفتگوها و بحث های مختلفی واقع می شدن و رت بندی مثبت و یا منفیشون در این زمینه شکل دهنده سبکی از گذاری بود که به ESG investing معروف شده که مخفف environmental, social و governance هست به معنای توجهشون به محیط زیست جامعه و همینطور نحوه شرکت داریشون که میشه بهش گفت سرمایهگذاری متعهدانه یا بعضی بهش میان سرمایهگذاری تاثیر یا Imp اینوستینگ در واقع توی این نوع میان در نظر میگیرن نحوه فعالیت و اداره شرکت و همچنین مدل کسب و کارش و بازدهی اقتصادیش با در نظر گرفتن و لحاظ کردن تأثیرات محیط اجتماعی و نوع شرکتداریش چطوره؟ بر اساس گزارشی که مؤسسه مورنینگ ستار منتشر کرده، فقط تو سه سماهی اول سال 2020 حدود 46 و شش میلیارد دلار پول به سندهایی که با این نگاه سرمایه گذاری وارد شده. همینطور میزان توجه و علاقه مردم درباره دونستن درباره این نوع سرمایه گذاری تا سالهای گذشته بسیار بیشتر شده. بانک آمریکا پیش بینی کرده میزان سرمایه گزاری تو این سبک به دلیل تغییرات جمعیتی تو سالهای آینده میتونه تا 20 تریلیون دلار رشد کنه سابقه این نوع سرمایه گذاری به سال 2004 برمیگرده که در اون سال دبری کل وقت سازمان ملل یعنی کوفی انان نامه‌ای به 55 شرکت بزرگ مالی دنیا نوشت و از اونها خواست که به حرکتی به که در اون فاصله میون سرمایه‌گذاران و مسائل مهم و جهانی در زمینه محیط زیست جامعه و شرکت داری کم بشه. نتیجه اون نامه و حرکت تشکیل گروهی بود که به گروه رؤسای سرمایه گذاری مسئولانه معروف شد و اعضا هر سال گذارشی از عملکرد خودشون تون زمینه رو منتشر می بیش از دو هزار مدیر مالی از شرکت های بزرگی مثل بلک راک، مورگان ستنلی و جی پی مورگان عضو این گروه هند ای اینطوری شروع شد ولی راه درازی داشت تا به عنوان عاملی شناخته شده تو دنیای سرمایه گذاری در بیاد. سال 2020 مدیرامل بزرگترین شرکت مدیریت مالی دنیا یعنی بلک راک نامهی منتشر کرد که به سایر مدیران این مجموعه میگفت که به عنوان مدیران مالی کسانی که اموالشون رو مدیریت می کنند مسئولیت این رو دارن که خواسته های سرمایه گذاران و اولویت اونها رو در سرمایه مد نظر قرار بدن این بود که بند این نامه همه مدیران عامل شروع کردن به جانمازاب کشیدن که چقدر اونها همین موضوع براشون مهمه و این نکات نقش اساسی در سرمایه‌گذاری‌هاشون هاشون داره و دارن برای مشتری پول سازی می در این اینکه که این مسئولیت ها رو مد نظر قرار می و البته خیلی هم تو والستریت و تو مطبعت گفتن که اینا همش حرف و شعار حالا ببینیم این نوع گذاری برای گذاران چه معنایی داره برخی از استراتژی هایی که گذار در پیش می گیرن اینه که تو شرکت هایی که تو زمینه دخانیات تولید سلاح و یاد سوخت های فسیلی فعالیت می سرمایه گذاری نمی کنن و در عوض سرمایهشون رو متوجه شرکت هایی می کنن که مثلا برای حفظ محیطزیست فعالیت می کنند. برخلاف قبلا و سال‌های قبل که خیلی فکر میکردن توجه به این مسئولیت میتونه اونا رو از سودهای بلغوه دور نگه داره ولی با گذشت زمان و رخ دادن اتفاقاتی مثل فجایع موتزیستی که مثلا مثالش رو میشه نشت نفت تو خلیج مکزیک و عواقب پرهزینش برای شرکت ها داشت برخی به این فکر که بیتوجهی به این مسئولات تا میتونه در بلند مدت عواقب اقتصادی جدی هم داشته باشه بزرگترین انتقادی که در مورد ESG وارد میشه اینه که برخی شرکت ها از اون به عنوان ابزاری برای بازاریابی و نه ایجاد تغییرات واقعی استفاده میکنن در واقع قول های بزرگی میدن و به این ترتیب جلب سرمایه میکنن ولی این قول ها در حد قول باقی میمونه یکی از نمونه های این نوع عملکت ماجره واگن بود که برخلاف اداش که گفته بود خدروه سبز و در واقع دوستدار دوستار محی بعدن گندش درماکه اینطور نبوده و یکی از بزرگترین رسوایی های مالی رو تو صنعت خودرو اینجوری رقم زد. همین نکته که این جهاتگیری ها در حد شعار باقی میمونه باعث شده که شفافیت در گزارش عملکرد شرکت ها تو این زمین ها اهمیتی بیش از پیش پیدا کنه و در واقع از شرکت های سرمایه گزاری انتظار میره که بابت سرمایه گذاریشون تو این شرکت ها گزارش مربوط به عمل کرده. شرکت‌ها رو در این باره بررسی و منتشر کنن تو اروپا قوانینی وضع شده که شرکت‌ها رو موظف می‌کنه که اطلاعات و دیتاهای مربوط به این عملکرد و فعالیت‌ها رو شفاف ارائه بدن ولی این قوانین هنوز تو آمریکا وجود نداره با این حال شرکت‌ها دارن کم کم شروع می‌کنن به صورت داوطلبانه این اطلاعات و گزارش‌های مربوطه رو منتشر کنن البته توجه به دو نکته مهمه اولین اینکه این اطلاعات به قول معروف سلف ریپورت هستن یعنی خود شرکت ها بدون نظارت های قانونی اونا رو انجام میدن و ارائه میدن. پس مهمه که تصمیم بگیریم چقدر به صحت و دقتشون میشه اطمینان داشت. دوم این که هیچ تصمینی وجود نداره. اگه شرکتی رتبه ESG بالایی مثلا بگیره لزوما از نظر اقتصادی هم موفق بوده باشه. این دو تا نکته است که رتبه‌بندی ESG شرکت‌ها رو تا حدودی پیچیده می‌کنه. مؤسساتی مثل MSCI سعی می با بررسی اطلاعات مربوط به شرکت ها و تطبیق اونها با بیش از هزار شاخص مربوط به ESG تصویری کاملتر از پایبندی و در این حال سوداوری این شرکت ها در این سه زمینه ارائه کنند در حال حاضر با توجه به این شاخص بیش از 8500 شرکت رو روتبوندی کردند و دارن این بندی رو ادامه می دن حتی یک نوع حسابرسی داره به وجود میاد که گزارش های مالی شرکت ها رو بر اساس نوع عملکردشون در این سه زمین تعدیل مثبت یا منفی کنه برخی از این شاخص ها به جز موارد واضح برمیگر به موضوعاتی مثل ایمنی کارکنان حفظ اطلاعات مشتریان تأثیرات زیست محیطی و غیره همین MSCI یک ETF ESG هم از سهام شرکت های آمریکایی راه انداخته که بسیار هم محبوبه. و مثلا سال گذشته بازدهش چهار درصد از شاخص S&P 500 حتی بهتر بوده. این سبک از سرمایه گذاری تأثیراتی خارج از شکرت های سرمایه گذاری والستریت هم داشته. مثلا گذارش شده 87 درصد از متولیدین دهیه 80 به بعد که, برا... که به هزاره ای ها یا میلینیال ها معروفند و 64 درصد از زنان برای ESG در مورد سرمایه هاشون اهمیت قابل‌اند همینطور افرادی با میزان بالای ثروت هم این فاکتورها براشون مهمه نکته اینجاست که نسل جدید هزاره ای ها کسایی هستند که مشتریان آینده و سهامداران آتی شرکت ها و سهامشون هستند زنان به عنوان مدیران امور داخلی خونه محسوب میشن و یه جورایی به صورت روزافزون دارن وارد تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری خانوار میشن افرادی که با ثروت بالایی هم دارن هم که بدیهی کنترل کننده کسب و کارها و صنایع هستند اهمیت اینو سرمایه‌گذاری اگه همین حالا براتون مشخص نشده کافی فکر کنید که هزاره ای ها تو دو دهه ای آیندهش صاحب حدود 80 تریلیون دلار سرمایه تو آمریکا خواهند بود اگه حتی به صورت محافظه‌کارانه فرض کنیم فقط یک چهارم این میزان یعنی 20 تریلیون دلار از اون رو که اتفاقا تقریبا برابر کل سرمایه 500 شرکت سهامی عام بزرگ امریکاست یا همون S&P 500 هستند وارد با سرمایه گذاری ESG کنن میتونین به اهمیت این نوع سرمایه در آینده پی ببرین فشار برای شفافیت بیشتر شرکت ها در گذارشتهی در زمین ESG کم کم داره جنبه اقتصادی هم پیدا میکنه. مثلا شرکتایی که مثلا مواد آرایشی و بهداشتی تولید می‌کنن بیشترین تعداد مشتریانشون رو زن‌ها تشکیل میدن ولی در سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیریشون اگه زن‌ها حضور کمتری داشته باشن بعید نیستش که اگه فرض بشه میزان فروششون تحت تاثیر این عدم تنوع جنسیتی قرار داره و کم‌تره یا شرکتایی که رضایت کارکرانشون براشون مهم نیست در واقع اون عامل جی گورننس از ایس جی رو رایت نمی کنن میشه انتظار داشته کارکنانشون با بازدهی کمتری کار کنن یا اصلا به زودی اون شرکت رو به مقصد رقبات تر کنن و این میتونه لطمات اقتصادی آتی رو به شرکت ها یه جورایی تزمین کنه همه این عوامل نشون میده که ایس جی میتونه تو کار کرد و در واقع بازدهی اقتصادی شرکت هم تحصیل گذار بشه. نکته جالبینه که تا قبل از شیوع ویروس فلان و همینطور نارامی ها و اعتراضات اخیر به بیادالتی های نجادی تمرکز اصلی سرمایه گذاری ESG روی معلفه E یا زیست محیطی انوارمنتال بود ولی بعد از شیوع ویروس و اتفاقات اخیر تو آمریکا و اعتراضات و تبعات اون تو همه دنیا به نظر میرسه معلفه S هم به میون اومده همون سوشال و مورد تمرکز و توجه قرار گرفته به نظر میرسه به زودی شاهد افزایش تعهد شرکت ها برای گزارش دهی شفافتر و موثرتر در زمینه یسچی خواهیم بود و شرکت ها و مؤسسات سرمایه گذاری هم به نوبه خودشون این شاخص ها رو بیشتر و واضح تر در معرض دید سرمایه گذاره قرار میدن تا اونها هم بتونن به قلمعروف با پول و سرمایه شون بدن و اهداف سرمایه رو انتخاب کنن امیدوارم که از این اپیزود پادکست پرس زنی در بازار هم خوشتون اومده باشه. بسیار لطف میکنین اگه این پادکست رو به دوستان و اشناهایتون هم معرفی کنین. همینطور منو از نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون بی بهره نظرید. حتما به سراغ کانال تلگرام و حساب توییتری پادکست برید و از اطلاعی که اونجا در طول هفته با شما به اشتراک گذاشته میشه استفاده کنید. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باشید. و خدا نگهدار